0: Cascodeur Podcast, épisode 66. Interview sur Cassandra avec Sylvain Lebrun et Mickaël Figuerre. Deuxième partie. Enregistré le 28 septembre 2012. Juste après la première partie. passer au niveau performance, mais on a déjà commencé un petit peu à, à en discuter, à comprendre pourquoi Cassandra était performant, euh, notamment parce que finalement, on va plutôt payer à l'écriture, mal euh, malaxer les données pour qu'elles soient à la lecture extrêmement rapide et aussi le fait qu'on arrive à, à lire les nœuds les plus... Euh, Enfin, on va avoir la réponse des nœuds les plus rapides finalement de par par l'algorithme. Vous voulez rajouter un ou deux trucs là-dessus avant que je discute transaction, etc
1: euh, donc ouais, peut-être on peut, on peut rajouter que euh, euh, les performances de manière générale sur Cassandra, euh, on, on peut les observer sous, sous deux plans. Il y a, il y a déjà le, euh, la performance par machine et après il y a le, euh, la performance du cluster. Et, euh, et sur ce dernier point, euh, en fait on, on, on observe vraiment, hein, c'est, c'est, c'est réellement prouvé que euh, la performance globale, c'est-à-dire le nombre de requêtes que que ton cluster peut traiter augmente linéairement avec le le nombre de nœuds, il n'y a pas du tout de de perte, typiquement souvent euh, la scalabilité horizontale ça a toujours été quelque chose qu'on a recherché mais qui n'était pas forcément trivial à atteindre, on était souvent sur sur des courbes de croissance un peu plus logarithmiques avec un affaissement un peu comme quand on augmente le nombre de threads dans un programme concurrent hein. Euh, souvent c'est pas facile de, de, de scaler linéairement et, euh, et, et donc sur, sur Cassandra on a vraiment de par l'architecture que Sylvain a décrit juste avant on a vraiment cette scalabilité linéaire et on observe d'ailleurs pour donner un ordre d'idée qu'il y a un benchmark assez, assez connu qui avait, fait, qui avait un peu fait de buzz sur internet qui a été fait par Netflix qui avait montré qu'avec quelque chose comme 150 nœuds je ne me rappelle plus précisément ils arrivaient à atteindre un million de writes par seconde. Sur, euh, sur des machines euh, type commodity hardware euh, sur euh, EC2. Quoi. Donc, en plus, on sait que sur D'accord. EC2, les disques sont pas forcément... Euh, euh, les IOs sont pas t- forcément très, très performantes. Euh, donc, euh, ça, ça prouve relativement bien le point.
2: Et, et surtout, ils avaient augmenté le nombre de machines pour voir comment la charge évoluait et la... Et la fin... Là, c'est, c'est, c'est une droite, c'est vraiment linéaire. Ce qui ah. nous a même surpris à quel point elle était droite. <rire> Parce qu'on se dit toujours que bon, ça va jamais être parfait. Mais, et il et y a eu un papier récemment aussi qui a été publié dans une compte de base de données qui, qui comparait un certain nombre de SQL. Et là encore, on peut voir sur, sur, les, sur les courbes que la, que, que la, que la scalabilité, elle est, enfin, le passage à ils disons en bon français, est, est clairement linéaire. D'accord. Et, et le, le tout dernier point sur la performance que je, que je, que je voudrais rapidement aborder, c'est que... il une autre petite particularité qui, 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 euh, qui différencie peut-être Cassandra par rapport à, à des solutions euh, un peu plus classiques, euh, euh, c'est, c'est le moteur de stockage en fait. Donc comparé à une EDB Cassandra n'utilise pas par exemple vraiment des il utilise un, un, un en gros pour, pour faire pour faire court, il utilise un modèle donné qui est optimisé euh, pour, pour, pour l'écriture. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas optimisé pour la lecture, mais qui est qui est clairement aussi optimisé pour la lecture, pour l'écriture. Donc typiquement, quand on écrit dans Cassandra, on n'a pas, il euh, n'y a pas de lecture euh, qui, qui se fait sur disque. Donc, enfin, enfin, oui non, il n'y a pas de lecture qui se fait sur disque. Donc, en fait, ce que Cassandra essaie de faire, en gros, dans son dans son moteur de stockage, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de, de d'écriture séquentielle. En gros, concrètement. Donc ça, c'est c'est aussi une des choses qui fait que c'est rapide parce que, comme tu disais euh, et comme on a dit avant, euh, l'une des performances vient du fait que euh, d'une certaine façon, on fait payer à, à, à l'écriture pour être plus rapide à la lecture. Mais ça, c'est cohérent parce que Cassandra est capable d'absorber d'énormes volumes d'écriture par par son architecture à la fois distribuée,
0: mais aussi euh, locale. Bah, Je si me souviens bien vous avez un, un log dans lequel vous écrivez les choses, et puis c'est après, ça. éventuellement, vous les, vous repoussez ça, euh, ça. dans des fichiers plus permanents, euh, entre guillemets, ce qui vous permet d'avoir une, une écriture en append-only C'est ça. Euh, Qui permet d'être extrêmement rapide pour dire c'est bon, j'ai la la donnée, je la perdrai pas. Voilà, parce que le
1: le log, du coup, dans lequel on écrit, bah, c'est exclusivement de la pen only. Euh, Après, on conserve tout en mémoire jusqu'à ce qu'on flush tout sur le disque de manière triée. Euh, et euh, c'est, c'est, euh, éventuellement un peu plus tard on va avoir besoin euh, parce que euh, au fur et à mesure qu'on va stocker de manière triée, on va avoir besoin de, euh, de regrouper les différents fichiers pour éviter de s'éparpiller et de, d'augmenter le nombre de fichiers à consulter donc on va euh, on va faire un, un, un regroupement de ces fichiers et, tout, et même dans cette procédure là, euh, l'ensemble des fichiers existants seront lus de manière séquentielle et la sortie sera euh, écrite de manière séquentielle aussi vu que c'est un on lit de manière triée, on écrit de manière triée du coup ça peut se faire en flux comme ça euh, de manière totalement séquentielle et, euh, et donc en fait on se rend compte que dans l'architecture de Cassandra il n'y a que les, euh, les lectures qui, qui, sont de, qui sont aléatoires euh, parce que bon après il n'y a pas de miracle malgré tout il y a quand même besoin de on euh, ne peut pas prédire où l'utilisateur va, va, va demander sa donnée mais euh, donc il n'y a vraiment que cette, cette partie là qui, euh, qui est aléatoire dans Cassandra, donc sur tout le reste et, et c'est aussi pour ça que Cassandra, dès le début, euh, dès ses débuts, avait acquis les, euh, la réputation d'être très performant sur les euh, sur les écritures.
2: Si, si ce n'est qu'on peut pas prédire comment les, les utilisateurs stockent leurs données, mais encore une fois, le, le, le data model permet de permet permet de, de, de stocker des données en sachant qu'elles seront euh, séquentiellement sur disque. C'est cette histoire de sorting en fait des colonnes en fait qui est exposée au niveau des amulettes. Donc en fait, c'est aussi une des autres raisons c'est que sur certains cas, typiquement les time series où, où, où les gens vont vouloir lire généralement à des intervalles de temps, le modèle de données permet de dire on va stocker les choses réellement séquentiellement au disque. Et c'est pour ça aussi que Cassandra, là-dessus, sur les lectures en particulier, est plus performant, un système de batterie qui va, qui va forcément faire un certain nombre de cycles pour accéder à des données triées.
1: D'ailleurs, une conséquence intéressante aussi de ça, c'est, on on le cite depuis le début, que du coup le modèle de données est assez représentatif de la manière dont les données sont finalement stockées et et, et alignées sur le disque, et c'est une caractéristique assez intéressante, c'est-à-dire que le développeur, euh, qui bien sûr est un petit peu conscient de cette architecture, euh, peut facilement comprendre... Comment euh, la base de données va se comporter en termes de performance et en déduire des, euh, un, un comportement de manière assez déterministique et euh, déterministe pardon et euh et c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est très particulier à Cassandra je pense puisque c'est, as, c'est assez rare finalement dans les bases de données euh, alors évidemment dans les bases de données type relationnel c'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, presque des fois du, euh, un black art euh, c'est, c'est, c'est vraiment de la, euh, une science de, de, de réussir à prédire le comportement précis de la base de données tellement c'est des, euh, c'est, c'est, c'est des moteurs génériques euh, complexes alors, et bien sûr très performants hein, c'est, c'est pas une Comparaison qui est faite ici, mais euh, sur la complexité, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et on sait qu'en pratique, les, euh, les développeurs vont pas forcément chercher à éplucher euh, l'ensemble de tous les détails comme ça de l'architecture de,
0: de ces bases. Ouais. Euh, bon, après, là, une base contre, de données relationnelle, elle est faite pour euh, répondre à toutes les requêtes, même celles qui n'ont pas été pensées initialement. Donc, donc. Voilà, c'est,
1: euh, on, on est d'accord, c'est pas le, c'est pas le même, euh, la même euh, cible, mais par contre, c'est, c'est une caractéristique qui est assez intéressante dès qu'on on a un. Souci de performance, c'est euh, qu'on peut vraiment prédire ça et c'est, c'est une sensation qui est assez, euh, qui a, qui est assez euh, j'allais dire, jouissive pour le développeur.
2: <rire> il, il est des fou. Donc, il quelque, est fou. Part, <rire> quelque part, Cassandra, euh, Cassandra ne permet pas de, de, de faire les choses qu'on n'est pas capable de faire de façon efficace. Ouais. Et, et de façon très efficace. Ces choses-là sont toujours, euh, il est toujours possible de les faire par des techniques comme. Euh, comme, comme ma Preduce, en fait, en utilisant Hadoop. Donc, on peut toujours faire des choses très compliquées sur les données. Mais, euh, mais, 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 Cassandra fait une différence entre les requêtes live, euh, qui, qui, sont sont, on va dire, la native de Cassandra, et les requêtes qui sont plutôt, qu'on appelle type analytics. Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a des fois, des fois, la, des fois, la frontière est pas toujours claire. Il y a des choses qu'on voudrait faire, euh, en live, et qui sont, qui sont un peu plus, un peu plus complexes. Mais, voilà. Cassandra, le, le c'est du, Cassandra expose surtout les, les, les opérations qu'elle est capable de faire rapidement, le défaut étant que bah, des fois il faut, faut un peu trier les choses qui sont plutôt analytiques, les choses qui sont plutôt live, éventuellement peut-être faire quelques calculs après la lecture dans, au niveau du client, euh, plutôt que ce soit la base de données qui nous fasse ces calculs en interne, euh, par exemple Cassandra vous, vous calcule pas, c'est pas une calculatrice quoi.
0: Euh, ouais, en, SQL, pense, en
2: SQL, on peut on peut faire des, des additions si on a envie. Clients, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas euh, voilà ça, ça ça fait. C'est vraiment euh, le, le, la native, en fait pour les requêtes live euh, qu'on peut faire le plus rapidement possible. Voilà. Et, et l'avantage de ça, quelque part, il y a des inconvénients à faire, euh, qui sont on peut pas on peut pas arriver à faire des requêtes euh, arbitrairement compliquées. Euh, mais l'avantage de ça, c'est qu'au moins euh, euh, voilà on sait que notre on sait que notre application ira vite et on sait que c'est pas parce que euh, à un moment donné quelqu'un va va effacer un index et euh, d'un côté je sais rien les choses vont aller lentement ou alors enfin euh, quelque part ça protège aussi le, 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 la performance de cette Donc, c'est un avantage pour pour un, un petit inconvénient aussi c'est des choses que les gens apprécient réellement
0: d'accord concrètement d'accord. Euh, du coup ça ça coule un peu dans le, le sujet dont je voulais parler euh... Alors le donc là jusqu'à présent tout allait bien mais on, on, va, on va sortir un petit euh, un petit loup du chapeau. Donc il euh, n'y a pas vraiment de. Enfin il n'y a pas de transaction euh, sur Cassandra. Il euh, n'y a pas vraiment de lock ou pas de lock, vous allez expliquer un petit peu. Et du coup, euh, la façon dont on design son modèle de données est extrêmement important pour justement euh, éviter bah, d'avoir à utiliser des transactions ou d'avoir à utiliser des locks. Alors est-ce que vous. Vous voulez prendre le problème à bras le corps là euh, ouais, ben. donc
1: effectivement en fait il n'y a pas de transaction donc c'est, c'est là aussi une, une en ré, c'est dû à l'architecture elle-même et au, à la problématique de distribution elle-même parce que on sait que dans le monde relationnel les transactions c'est typiquement des, des, transactions, des transactions en tout face commit, on sait que ces, ces transactions ne sont pas vraiment scalable et que tu vas avoir des, des problématiques de, de monter en charge plus tu vas rajouter de, euh, de, d'acteurs et et des problématiques aussi de disponibilité. Donc, euh, par, par design, on n'a pas, pas de transaction, et euh, par contre, on a quand même des euh, un, petit, euh, on a un substitut qui va être la, une garantie d'atomicité, qui va donné de, d'atomicité et d'isolation qui va être donnée sur les modifications que tu fais sur une même ligne d'une table. Euh, donc bon alors c'est vrai que c'est, 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 c'est beaucoup moins, euh, t'as, t'as pas la même liberté que tu peux avoir dans une, dans une base de données mais malgré tout tu peux grâce à cette garantie d'atomicité que tu as sur une même ligne d'une table euh, réaliser un certain nombre de, de, de cas d'usage si ce n'est la plupart euh, c'est simplement que tu vas avoir besoin d'une approche différente, je pense qu'une une analogie intéressante c'est, c'est tout simplement euh, comparer avec les, euh, la synchronisation que faite dans un dans un programme euh, multithreadé, on va dire en Java par exemple, euh, tu peux soit, et ça, ça va être peut-être l'approche un petit peu qu'on va avoir l'habitude de faire euh, avec les bases de données relationnelles. Tu peux soit euh, avoir un gros bloc synchronized en début euh, qui commence en début de fonction et qui termine en fin de fonction. Euh, donc bon, là, tu sais que tu as protégé tes fesses, tu c'est, c'est, es tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y aura aucun problème de, de concurrence. Par contre, tu sais que tu va pas être terrible en termes de euh, en termes de, de concurrence d'accès etc euh, une autre approche euh, pour faire ton développement multithreadé, ça va être de euh, d'utiliser des, euh, des variables atomiques euh, avec tes, tes variables atomiques tu vas pouvoir euh, Euh, tu vas pouvoir faire des des modifications euh, euh, très très rapides et qui seront seront directement visibles par tout le monde et qui euh, effectueront aucun lock et qui euh, qui vont parfaitement bien se passer. Dans Cassandra, tu vas avoir une approche similaire, hein, c'est-à-dire que tu vas vas devoir... euh, euh, avoir une approche dans ta logique métier qui va permettre, euh, qui va être compatible avec ça. Euh, donc typiquement, c'est sûr que si tu dois euh, faire transiter toute une application existante, toute une logique métier existante euh, en relationnel vers Cassandra, euh, ça ne va pas être totalement euh, sans douleur parce que tu vas avoir effectivement à repenser un petit peu de la logique métier pour la rendre compatible avec cette approche non transactionnelle. Par contre, si tu, euh, si tu démarres sur une... Sur, sur une application complètement neuve, euh, tu vas te rendre compte que qu'il euh, y, y a beaucoup de parties de tes, de tes cas d'usage que tu peux repenser légèrement pour les rendre compatibles avec cette approche. Un exemple très typique, c'est, c'est par exemple si tu dois stocker... Euh, alors, si tu dois stocker une relation d'amitié entre deux personnes, euh, donc c'est une, un exemple typique de relation « many to many euh, ». Dans une base de données euh, relationnelle, tu vas typiquement euh, ne pas chercher et simplement mettre une transaction autour de, la, euh, de toutes les modifications liées à cet ajout de part et d'autre des, des deux personnes euh, de l'amitié. Euh, par contre euh, tu peux euh, dès que tu vas arriver dans le monde euh, de, de, de Cassandra tu vas te rendre compte que tu peux très bien euh, simplement euh, ajouter euh, créer l'amitié, si je puis dire, euh, du côté de l'une des personnes, la créer de l'autre côté, et s'il y a un léger décalage entre le moment où ça apparaît, euh, où où cette nouvelle amitié apparaît euh, chez chez une personne ou chez l'autre, c'est pas forcément impactant sur sur ta logique métier. Euh, Donc c'est tout un tas de, soit de compromis au niveau métier, soit d'adaptation au niveau technique que tu fais, qui font que euh, dans, dans un la plupart des cas, finalement, sans forcément t'en rendre compte, tu peux t'en passer de transaction.
2: D'accord. Si je peux euh, essayer de peut-être un, un peu résumer ça, la même chose, en tout cas apporter mon, mon, op, mon opinion là-dessus. Euh, et donc, effectivement, Cassandra n'a pas de transaction, quand on, quand on dit qu'il n'a pas de transaction, euh, euh, typiquement, c'est les, c'est, les, c'est les transactions qui impliquent des lectures et des écritures. Cela dit qu'elle donne quand même un certain nombre de garanties, comme disait MKL, notamment les garanties... En gros, il y a, y, a, y a une certaine forme de transaction d'écriture. Donc, on peut faire un certain nombre d'écritures et avoir des garanties d'atomicité et, de, et d'isolation et de durabilité. D'accord on n'a pas la consistance euh, en termes acides, parce que c'est la consistance euh, en termes d'acides, c'est, c'est, c'est c'est, ça réfère à la... Euh, comment dire euh, à l'intégrité et c'est des, c'est des choses qu'on n'a pas dans Cassandra donc ça fait pas de sens mais en tout cas on a les, les garanties on va dire importantes pour l'écriture on n'a pas de on n'a pas de, transax, de transaction lecture écriture mais il y a beaucoup en fait il y, y a beaucoup de gens qui se rendent compte que enfin il y a beaucoup de cas d'utilisation où c'est pas forcément nécessaire ce qui ne veut pas dire que les gens les utilisent pas des fois à, à, pour tout et rien euh, mais il y a les gens qui utilisent Cassandra se rendent compte que il y a énormément de choses qui sont possibles pour la simple et bonne raison que ce qui est souvent important euh, pour euh, pour, euh, les, pour les pour les entreprises, c'est de c'est de stocker ce qui se passe, d'être capable de co- s'il y a un problème de corriger un problème. Mais euh, et par exemple pour pour donner une anecdote, il y a beaucoup de il y a, il y a beaucoup de gens qui disent mais comment je fais si je suis une banque et je veux euh, faire un transfert entre comptes Et ben les banques, bon, s'il y a des banques qui le font, je serais intéressé d'avoir euh, le, leur retour, mais je pense qu'il y a très peu de banques qui font des transferts de compte dans une transaction à SQL, voilà, parce que c'est des choses qui sont loguées, on logue énormément de choses, etc. Après, effectivement, il y a sans doute, il y a sans doute des cas d'utilisation dans lesquels les transactions sont sont sont, sont 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 absolument nécessaires, ou faire sans transaction devient très complexe, et dans ce cas-là, Cassandra est peut-être pas est pas idéal, euh, si ce n'est que si, si vous avez très peu de de choses transactionnelles à faire par rapport au, au par rapport à la load du cluster il y a des solutions on peut passer par on peut par exemple utiliser des, des clusters keeper qui nous permettent de, d'obtenir des locks finalement et qui permettent de faire des choses transactionnelles tout simplement en, en utilisant en gros une synchronisation
0: externe donc c'est des choses que, qui, qui sont possibles de faire Ouais. Donc là typiquement tu vas demander un lock à zookeeper voilà. et tous les gens qui veulent faire la même opération euh, demandent le même lock du coup c'est zookeeper qui va dire voilà euh, non il y a Bob euh, qui a le lock donc euh, toi tu attends et puis quand Bob le libère tu vas pouvoir euh, faire des choses
2: c'est pas offert par la base de données en tout cas pas aujourd'hui et sans doute pas dans un futur très proche mais euh, mais c'est possible ça 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 scale pas de la même façon que si on ne tient pas des locks ça marche pas forcément très 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 bien entre plusieurs data centers, etc mais euh, mais voilà c'est possible pour des cas de figure euh, si c'est pas si c'est pas beaucoup c'est possible voilà c'est pas maintenant encore une fois euh, énormément de gens se rendent compte que que, que les transactions les transactions sont pas enfin il y a des ch- tonnes de choses qu'on peut faire malgré tout. Enfin, en tout cas, je pense que la, la, le nombre d'utilisateurs de Cassandra et, les, et la diversité des cas d'utilisation, d'utilisation euh, montre ça. Mais ça demande sans doute effectivement de penser un, un peu trop si on avait une tendance à mettre des transactions à, à, à toutes les sauces pour repenser. peut-être. Par ailleurs, le fait qu'on dénormalise, euh, le fait qu'on dénormalise et qu'il y a quand même, on a, du, Cassandra offre quand même justement des garanties de, d'atomicité des relations à l'écriture. Euh, et du coup, est que quand on va lire, on va pas voir des choses à moitié, euh, à moitié comité. Euh, Couplé au fait qu'on est normaliste fait qu'en général, il y a des choses qu'on, sur lesquelles on aurait mis des transactions avant, ou c'est plus nécessaire, tout simplement parce que euh, on va pas faire de join, donc on n'a pas besoin de locker euh, tout pour. Euh, euh, pour, parce que on veut éviter que les deux tables soient détées en même temps, parce que maintenant, les choses sont normalisées sont à un seul endroit et on a les garanties de Cassandra à cet endroit-là.
0: Ouais. Donc, en Donc, fait, ta dénormalisation fait que tes données sont consistantes pour une lecture donnée. C'est peut-être pas la dernière truc à jour, mais euh, au moins, tu lis tous Voilà. Après, euh, pour, ce
2: pour ce qui est lire la dernière à jour, il y a la consistance, comme Cassandra l'appelle, qui est euh, notre histoire de quorum dont on a parlé au niveau de la distribution. Tu peux ouais. être garanti de lire la dernière version à jour. Mais après, par ailleurs, la dénormalisation fait que voilà que tu que, que tu n'as pas besoin de certaines euh, transactionnalités que tu avais besoin avant. En tout cas, tu as juste besoin de la transactionnalité à l'écriture que Cassandra t'offre finalement pour ce pour ces quatre
0: D'accord. Un autre euh, donc c'est bon, s'est déjà vu euh, quelques fois euh, mm-hmm. et ah, un des trucs qui que j'avais bien aimé, c'est ton explication du comment euh, coder un panier Amazon euh, pour euh, euh, même si l'utilisateur va essayer de, de faire des, des appels concurrents parce qu'il a un mobile et son, et son navigateur, etc. Mmh. Euh, et donc, repenser le modèle de données pour que, euh, finalement, l'approche euh, atomique de, de, de Cassandra marche. Je m'explique. Euh, si là, Vous avez dit, voilà, on, on est atomique, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai deux opérations euh, qui sont censées se faire A et après B, et puis parce que à un moment, il y a eu... Euh, un nœud qui était un peu dans les vapes, et ben il va appliquer b et a. Donc là, on, on appliquer des opérations qui peuvent pas se, s'inverser, ça pourrait éventuellement poser problème. Et, euh, et tu m'expliquais que ben, il y avait moyen de designer, par exemple, le, le panier Amazon pour que justement ce genre de choses ne soit pas problématique. Tu peux le, l'expliquer pour les, les, les lecteurs, enfin, Oui, les et, en, et
2: en gros, en, en gros l'idée, c'est un bon un panier en schématisant complètement, c'est euh, c'est euh, un certain nombre d'items que les gens ont ajouté à leur panier. Euh, la façon dont on va le modéliser dans Cassandra, c'est, euh, c'est on va avoir finalement une colonne par item. Mais finalement, euh, je pense que c'est pas si différent. Hein. Je pense que, je pense que les, gens, les gens qui stockent dans une base de données euh, un panier vont pas euh, stocker tout dans un blob euh, dans une base de données. On va utiliser des colonnes différentes. Donc quelque part, c'est pas si différent que ça. Et donc l'idée, c'est que chaque, chaque item sera une colonne. Donc finalement, ce, si 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 disons la même personne ou tout du moins euh, la personne et, et sa femme ajoutent quelque chose au panier en même temps, euh, finalement c'est deux colonnes différentes. Donc finalement il y aura il y aura pas de conflit là-dessus et euh, et, et, et Cassandra euh, garantit encore une fois à des garanties et d'isolation. Donc, même si euh, ni si, par exemple il il, il il ajoute quelque chose et supprime et qu'il faut que les choses se passent en même temps, on peut garantir ça. Donc euh, donc c'est pas vraiment un problème parce que parce qu'on va on va modéliser ça
0: euh, ouais. Et après le et... truc c'est que bah, si utilisateur il pour un item un élément donné euh, en rajoute un et puis en parallèle euh, pour un élément donné en supprime un, euh, le on peut enfin comme l'addition la suppression est et commutative on peut dire bah plus 1, moins 1. voilà c'est un peu comme si c'était rien passé donc au final mon panier va être consistant par rapport à ce que l'utilisateur attendait. voilà voilà alors moi je suis développeur Java il se trouve que Cassandra est développé en Java mais ça pourrait euh, ne pas être le cas parce que c'est un c'est littéralement un serveur euh, qu'on démarre sur un certain nombre de machines et auquel on accède via un, via une API et alors justement le, l'API euh, donc déjà il y a des, des des API pour chacun des langages, mais plus spécifiquement sur sur Java, euh, il y en a eu plusieurs qui ont été promus et dépromus, etc. Donc, euh, il y a eu Swift, il y a eu JDBC, vous avez euh, plusieurs versions de votre langage de requêtage. Donc, c'est un petit peu confus de savoir où partir entre la version qui marche aujourd'hui, mais qui n'est pas l'avenir, et la version qui est l'avenir, mais euh, on n'a pas forcément tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu tout ça Ouais, donc en fait, euh, sur... Euh effectivement euh, historiquement
1: Cassandra était euh, accédé la communication entre le client et le cluster c'est à dire euh, entre le client et n'importe quel nœud du cluster Cassandra se faisait avec euh, Thrift Thrift qui est donc euh, un projet euh, Apache hein, c'est Apache Thrift qui est un RPC binaire euh, qui qui avait été développé par Facebook euh, et donc on comprend assez assez bien le, le lien évidemment de du fait des origines de Cassandra. C'est-à-dire que euh, Facebook, initialement, voulait un RPC binaire qui soit, euh, qui soit très performant et, euh, et très compact sur le réseau pour euh, faire interagir toute son, toute son architecture SOA, si on peut dire. Euh, et donc, en fait, ils il s'étaient dit, Tiens, bah, ça va être assez intéressant pour nos usages de, d'utiliser Swift pour exposer notre base de données aussi et pas seulement nos services. Euh, comme ça, on aura une, une interface unique et ça sera, ça sera très pratique. Ce qui, effectivement, euh, au sein d'une d'une, d'une organisation euh, unique euh, comme ça, je pense, a, a tout à fait du sens et c'était intéressant. Euh, donc, ça a eu, euh, ça, euh, évidemment, on est parti sur le projet Apache avec, avec cette, euh, cette interface historique. Ce qui a eu un impact assez intéressant du fait que comme Swift était développé parallèlement, ça nous donnait, j'ai dit entre parenthèses, gratuitement, ça nous donnait gratuitement des clients pour un certain nombre de langages puisque à partir du moment où on était capable de compiler, de générer le code client pour code client Swift pour un langage, en, on avait euh, in fine euh un Client pour, en fait. voilà, oui. euh, pour, pour rien. quoi euh, Donc, euh, bah, c'est, c'était, je pense, quelque chose qui, qui a été euh, très intéressant pour l'essor de Cassandra au début. Comme ça, évidemment, toutes les communautés, on peut s'y retrouver rapidement. Alors, par contre, évidemment, bah, pour euh, tout, tout développeur qui a, qui a utilisé comme ça de la génération de, euh, de code client pour des RPC, comme euh, je pense à SOAP ou, euh, ou Swift ou, euh, ou, ou quoi que ce soit d'autre, euh, c'est que le code généré n'est pas forcément toujours très très joli où il ne correspond pas forcément à ce qu'on veut etc. Donc assez rapidement pour chaque pour chaque client pour chaque langage, on a vu apparaître des, des librairies de plus haut niveau, des librairies wrapper un peu, qui venaient, qui, 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 qui venaient au dessus de, du code généré par Swift pour offrir une API un petit peu plus sympathique et un peu plus performante et un peu moins verbose pour, pour chaque langage. Euh, donc, ça, ça a donné lieu à des, euh, des clients euh, euh, assez populaires. Je, euh, donc, dans le cas de Java, par exemple, on a euh, Hector, qui est une librairie euh, au-dessus de Swift, de de, de euh, qui a été développée par la communauté. Et, hein, alors, malgré tout, ça. Euh, cette librairie n'a pas donné entièrement satisfaction à tout le monde euh, donc il y a Netflix qui euh, indépendamment de leur côté ont, dé- ont développé aussi une, une librairie qui s'appelle Astianax qui, euh, qui a aussi un certain nombre de, de, d'avantages et qui, qui est très intéressante Comment euh,
0: tu comment t'écris ça là Ah ouais, ouais.
1: Ça, c'est, c'est, c'est une bonne question effectivement c'est a s t y a n a X. Sylvain, tu me dis si je me trompe. Mais non, euh, je crois ça, que c'est ça.
0: ça. Là, tu gagnes, au chiffre les lettres. Après. <rire> ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais,
1: là je, tu, fais, tu fais un bon score au Scrabble avec ça. Hein. <rire> <rire> Et donc, euh, donc euh, bon, tout, tout ça, c'est des noms qui sont issus de la, de la mythologie grecque en, en jeu de mots, si on peut dire, avec Cassandra, etc. Bon... <rire> Euh, donc, euh, parallèlement à toutes ces, toutes ces initiatives euh, qui ont eu lieu dans le monde Java et dans les autres euh, langages, on s'apercevait aussi que... Euh, que Cassandra avait euh, euh, était pas forcément toujours simple à comprendre pour, pour tout le monde du fait de son, euh, de son approche un petit peu atypique par rapport à, aux bases de relationnelles, etc. On s'appuyait pas forcément sur énormément de, de notions existantes, donc il y avait une courbe d'apprentissage qui était pas, qui était pas forcément très satisfaisante pour, pour les développeurs. Donc il y a eu un, un travail de, de, de long terme qui a été, qui a été lancé pour, pour mettre en place place ce ce langage de requête que tu évoquais un petit peu plus tôt qui s'appelle CQL de manière très originale, Euh, donc CQL pour Cassandra Query Language et euh, qui qui, euh, volontairement se... euh, euh, ressemble énormément à SQL, donc pour euh, vraiment tirer parti de toute la, la connaissance des développeurs euh, sur, sur ce langage, évidemment. Et euh, effectivement, on se rend compte que euh, les, langues, les requêtes SQL peuvent assez facilement, se, même très facilement, se, se lire et se comprendre par, par n'importe quel développeur. Et euh, pour, pour les écrire, euh, on a une, une grammaire qui est un petit peu dérivée de SQL, qui, qui, avec laquelle il faut se familiariser, mais qui... Euh, dans les faits est très très facilement euh, appréhendable et donc euh, ça euh, tout ça allant, ça, ça il y a eu une, une vraie évolution qui s'est faite euh, parallèlement à, ce, à ce, ce travail sur les sur les requêtes il y a eu aussi euh, donc tu vois que c'est c'est une longue histoire hein. euh... ouais, parce que je sais toujours pas quoi utiliser
0: moi ouais,
1: J'y viens, j'y viens. Je je veux vraiment euh, peindre un un vrai paysage euh, euh, des des librairies clientes pour Cassandra pour que que je puisse vraiment après expliquer euh, lesquelles sont idéales. Euh, Mais du coup, parallèlement à cette cette évolution du du langage, il y a eu aussi une évolution sur sur le modèle de données pour euh, pour offrir quelque chose qui était plus proche des, euh, des, des tables dénormalisées que euh, des listes euh, euh, de taille infinie de couples clé-valeurs qui était un petit peu plus dur à, à, à appréhender. Donc du coup, euh, on a cherché à, à, à adapter un petit peu le modèle de données pour qu'il se comporte plus comme une, une vraie table SQL dénormalisée, qui était là aussi plus familière à, à utiliser et qui euh, finalement, en termes en terme de, de, de comportement pour qu'elle Sandra ne changeait pas grand chose et donc ça, ça nous a fait aboutir euh, après plusieurs évolutions euh, à CQL3 donc, CQL, euh, CQL, donc on a des versions pour, pour, ce, pour ce langage de requête, donc CQL3 intègre donc, la dernière version de notre langage de requête euh, en étant adapté au, à ce nouvel, au nouveau modèle de, de données euh, avec des tables dénormalisées comme ça euh, donc les il y a eu plusieurs itérations parce que ça a été un vrai travail pour, euh, avec, euh, en, en relation avec la communauté pour chercher euh, à trouver vraiment euh, euh, le langage qui correspondait le mieux. Euh, et donc on s'est aussi rendu compte... Euh, on est, on est en ayant fait ce travail qu'on pouvait de manière assez, assez intéressante coller avec une API avec une API de base de données relationnelle classique comme JDBC si on voulait du fait que on prend en entrée une, une requête en string et on, on a en résultat un result set sous forme tabulaire donc du coup on s'est dit que ça pouvait être très intéressant d'offrir une, une couche d'adaptation pour, pour JDBC pour
0: pour avoir des intégrations assez intéressantes avec avec l'écosystème actuel. D'accord, attends, je vais je vais channeler Guillaume là. Après ta mère en slip, il y a eu ta requête en string. Ouais. <rire> voilà, tu peux continuer. Ouais, c'est,
1: c'était effectivement une, une c'est parenthèse important. intéressante. Et donc, <rire> et donc euh, 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 ce, euh, euh, ça a été assez intéressant de se rendre compte que à, à, au terme de cette... Euh, là encore, Sylvain, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense un peu plus d'un an de travail euh, maintenant que, que, que le Le développement SQL a commencé un an et demi, je pense. Euh, On se rend compte qu'on aboutit à quelque chose de de très intéressant et euh, et qui, euh, selon nous, euh, représente l'avenir de Cassandra parce qu'on souhaite pas seulement offrir une une architecture performante et euh, et hautement disponible et et tous les autres qualificatifs qu'on a pu citer, mais aussi quelque chose de de confortable et d'agréable à utiliser et donc, euh, la stratégie actuelle, c'est d'aller vers euh, peu à peu vers euh, des, des nouveaux drivers qui, euh, qui vont présenter euh, euh, exclusivement cette, cette nouvelle interface SQL et, ce nouveau, euh, et cette adaptation de mode, avec cette adaptation de modèle de données. D'accord. donc pour répondre à ta question initiale <rire> ouais. alors euh... juste avant ça euh, ouais.
0: parce que JDBC c'est, c'est tabulaire chez tabulaire c'est à dire que quand on voilà, fait, fait une jointure ou une lit quelque chose de dénormalisé on a beaucoup de réplication parce qu'on a chaque ligne qui contient et l'info de l'entité et l'info de l'entité jointe et du coup il y, y a de la réplication euh, quand vous avez un driver JDBC pour Cassandra ça, ça imite ce modèle là et vous avez la, la même même genre de réplication
1: euh, on va avoir euh, euh, en fait dans, euh, tu vas avoir le même comportement que euh, ton, tes, tes requêtes Cassandra se comporteront de la même manière que ce que tu pouvais avoir euh, avec, euh, avec le modèle de données traditionnel et tu vas avoir euh, aussi effectivement une, euh, euh, entre chaque, euh, chaque ligne tu vas avoir euh, du coup une, une duplication des euh, des, euh, des identifiants, c'est-à-dire que si tu, euh, si tu as... Euh, dans JDBC, quand tu fais ta requête typiquement en SQL, tu vas obtenir euh, une... Euh, quand tu fais une requête avec une jointure, tu vas obtenir une liste, euh, une liste de, de lignes. Et pour... Euh, euh, si tu avais... Euh, une relation one-to-many qui avait plusieurs, plusieurs plusieurs occurrences tu vas typiquement avoir n, n répétitions de ton de ta clé primaire en début de, de résultat 7 et donc là tu vas te retrouver avec avec un résultat similaire effectivement donc on se rend compte que finalement on s'est simplement contenté de, de prendre les listes infinies de, de couples clé-valeurs qu'on avait avant et de les, de les mettre sous forme d'énormes euh, sur plusieurs lignes euh, sur, okay. euh, de manière tabulaire. Donc, ce qui est quelque chose qui est tout à fait familier euh, euh, aux, aux développeurs. Finalement, ils, ils ont l'habitude de, de manipuler ce, ce genre de, d'abstraction. Euh...
2: Ceci, ceci, pour être clair, le JDBC, c'est c'est, c'est plutôt euh, cette opportunité de, de 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 dire on peut euh, c'est assez facile d'intégrer une couche JDBC dessus ça ne veut pas dire que tu vas faire du, du, du relationnel euh, avec, voilà. avec ton driver G- JDBC mais par contre ça permet une intégration avec beaucoup d'outils donc donc c'est intéressant de ce point de vue là euh, ça permet aux gens de tester rapidement c'est pas JDBC est pas censé euh, on, on prétend pas que les gens vont commencer à faire du relationnel avec Cassandra ou quoi que ce soit
1: voilà tout à fait et donc donc justement pour pour ça ça permet de de faire la la transition sur quelles sont les recommandations euh, actuelles si je puis dire donc euh, du il euh, y a ce ce paysage qui, qui qui certes est assez assez complet parce que il euh, y, a, y a un historique et que bah, je pense qu'on on l'aura compris on est sur une période de transition sur 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 cette partie interface Cassandra. euh période de transition qui je pense sera euh, sera extrêmement bénéfique pour pour Cassandra parce que euh, on, c'est vraiment une nouvelle interface qui a été définie en tirant parti de toute l'expérience euh, des années passées et euh, en repartant vraiment sur, sur, une, sur une base euh, claire et, et, euh, et simple pour, pour y accéder donc euh, du coup actuellement euh, pour si vous avez un projet Java et que, euh, vous, euh, euh, et que vous avez besoin là tout de suite de commencer sûrement d'aller en production euh, en production demain euh, vous euh, actuellement il, euh, les, les, nouveaux, les nouveaux drivers SQL 3 dont j'ai parlé sont pas encore disponibles donc on, il, faut, il faut se contenter entre guillemets de, de la librairie Hector euh, qui est euh, tout à fait robuste et euh, qui a a une longue expérience derrière elle et une communauté active. Euh, Donc, cette librairie Hector au-dessus de 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 l'API du transport SRIFT, ah, et qui va euh, qui va vous permettre de faire euh, de faire euh, de, de faire un peu tout ce que vous voulez, y compris de faire du SQL euh, malgré tout parce qu'il y a quand même du euh, il, il est quand même possible d'interfacer avec SQL euh, même avec euh, cette librairie euh, euh, traditionnelle. Ah. Euh, comme, euh, comme Sylvain l'avait mentionné JDBC c'est vraiment pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on préconise pour, pour un projet pour une application d'entreprise ça va vraiment être pour des cas très particuliers d'intégration je sais pas peut-être as euh, du code d'intégration qui avait besoin de, d'aller picorer des données dans du JDBC et tu veux pas changer toute ta logique métier c'est pas quelque chose qui est, qui est extrêmement euh, qui, qui, euh, qui, qui fait énormément de de trafic, c'est simplement pour faire un petit peu de reporting peut-être à la fin de la journée ou quoi. Voilà, ça peut être des des cas d'usage d'intégration très pratiques pour lesquels tu vas pouvoir réutiliser un petit peu de code existant et on s'est dit que comme on avait cette opportunité, c'était intéressant d'offrir cette abstraction. Mais évidemment, c'est pas, c'est pas ce, qu'on, ce qu'on préconise en premier lieu parce que ça va être un. L'interface offerte par JDBC va être un subset de, de ce que l'ensemble de la du langage SQL va t'offrir, de, de l'interface SQL va t'offrir, vu qu'il y a tout un tas de features qui ne sont pas vraiment standards dans des bases de données relationnelles et qu'on va pas pouvoir t'exposer avec JDBC. Euh, et donc enfin euh, dans, dans les tout prochains euh, dans les toutes prochaines semaines ou d'ici un mois ou deux environ euh, donc on va dire de manière générale euh, euh, quatrième trimestre 2012 <rire> on va
0: le 31 décembre, hein, <rire> on, on va euh,
1: on, on va euh, réaliser un driver euh, un nouveau driver pour pour java euh, qui sera euh, entièrement dédié à à SQL 3 à, à cette nouvelle interface euh, qui, qui va vraiment euh, offrir une, une API la plus simple et la plus efficace possible aussi peu verbose que possible euh, donc il y, y a un vrai travail sur la productivité qui a été, qui a été fait parce que c'est, on pense que dans le monde NoSQL après la course aux performances et aux features ça va être vraiment un nouveau, un nouveau défi maintenant ça va être d'atteindre le, le niveau de productivité dont, dont, qu'on pouvait connaître avec les bases de données grâce à des frameworks géniaux comme Hibernate, par exemple. <rire> et euh... <C'est>
0: petit, <rire> et euh...
1: mais, mais c'est le cas, malgré tout, sans, sans, sans plaisanterie. C'est vrai que les, les différentes... Euh, la productivité qu'on a pu atteindre dans les bases de données rationnelles avec les, avec les dérivés de GPA sont, 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 est quand même assez, euh, assez ultime, entre guillemets, quoi, je pense. Euh, et donc, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on va rechercher à avoir maintenant du côté des bases de données NoSQL et donc euh, on on va offrir des des possibilités aussi de mapping très très simpliste euh, pas aussi poussé que que JPR pour pour ce nouveau driver pour vraiment offrir un un package complet à nos développeurs euh, pour pour qu'ils puissent travailler de manière simple, efficace et productive avec Cassandra. D'accord. et de, euh, un petit point complémentaire qui est assez intéressant aussi c'est qu'on va euh, ce, ce nouveau driver sera pas du tout basé sur Srift sur euh, c'est à dire qu'après notre phase entre guillemets de, de, de maturation euh, on, on va peu à peu remplacer Swift par un nouveau protocole qui a été designé exprès pour, pour les besoins de Cassandra et donc qui va ouvrir la voie à beaucoup de, euh, de, 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 de nouveaux features avec euh, notamment des, des échanges réseaux beaucoup plus euh, f- souples, beaucoup plus flexibles que le simple paradigme euh, requête-réponse qui est un petit peu limitant pour un, un, un protocole de base de données euh, donc voilà, ça c'est, c'est vraiment le, euh, euh, la, la, la liste complète des, euh, et le programme D'accord. complet euh, de, bon. de ce qui
0: s'annonce donc, euh, si vous pouvez pas attendre, vous partez sur Actor ou le, la version voilà. de, je sais plus qui, là, de Netflix. Voilà. Si vous pouvez mmh. attendre euh, un mois ou deux, je sais pas si vous avez déjà des alphas ou bêtas qui sont sortis, mais ça serait mieux de partir vers le, le nouveau truc.
1: Exactement. Donc là, on va, euh, on va open sourcer euh, dans les prochaines semaines euh, ce, ce nouveau driver et on, on va avoir une release d'ici, euh, d'ici la fin de l'année.
2: Donc en gros le futur c'est SQL 3, mais euh, mais mais le futur n'est pas encore là tout à fait. <rire> en tout cas il y a des il y, y a moyen de s'en familiariser déjà. Euh, mais typiquement la version finale de SQL 3, qui est qui est, on espère la version qui durera un peu un peu longtemps, dans laquelle on est assez content et qu'on essaye de vraiment fignoler si je puis dire, sortira avec Cassandra 1.2, euh, sachant que la version sta, enfin la version stable actuelle de Cassandra c'est la 1.1, donc c'est la prochaine version de Cassandra qui sera, qui devrait sortir d'ici, euh, bon pro- peut-être peut-être plus de mois qu'un mois, mais euh, mais disons voilà, d'ici, d'ici la fin de l'année on va dire, pour et, et les drivers vont suivre pour ça, etc. Mais aujourd'hui, si on veut aller en production, c'est 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 plutôt encore strict. Ceci dit, pour être clair, ce qui est J'irais la difficulté de passer à Cassandra quand on vient du monde relationnel, c'est cette idée de dénormaliser, c'est un peu comprendre l'architecture de Cassandra aussi, pour comprendre bah, comment on, on peut localiser euh, les requêtes, etc. Ça, c'est relativement commun à Swift et SQL. Si ce n'est que Thrift, c'est, c'était euh, zéro abstraction sur la façon dont les données sont stockées dans Cassandra, ou quasiment, euh, donc pas très productif, etc. SQL essaye de, de, de fixer un peu ça en en apportant une couche, euh, une couche d'abstraction un peu plus, un peu plus raisonnable. Et on pense que, on pense que c'est intéressant, quoi.
0: D'accord. Il y avait Donc, une autre question, qui... Sylvain, pour toi. Euh, Au moment où oui. tu parlais de, bah, pour faire des requêtes plus analytiques, on peut jouer avec Hadoop et les approches MapReduce. Comment ça se passe Donc j'ai mes données Cassandra. Euh, et Je veux faire une analyse qui ne peut pas se faire euh, avec du SQL euh, mm-hmm. parce que, ben bah, voilà, c'est, ça n'a pas été designé pour stocker les infos sous cette forme-là. Est-ce qu'il y a des ponts entre Hadoop et Cassandra, c'est, c'est quoi l'histoire Rappelons. Ouais, donc là je crois que je vais te faire la
2: je vais te faire la jonction avec ta prochaine question, il me semble. Mais euh, donc Alors effectivement, on peut on peut euh, en gros lancer du MapReduce sur Cassandra, sauf que Cassandra a décidé de pas implémenter sa version de MapReduce. Donc, euh, donc bon, en gros, MapReduce, hein, c'est un algorithme, hein, pour ceux qui savent pas, ça a été publié par Google à un moment donné, le principe est de, euh, et, et, euh, un, un principe simple où on écrit une fonction de mapping, une fonction de reduce, et puis on a toute une infrastructure derrière qui distribue ce calcul. Donc, c'est une façon de distribuer un calcul sur des grands volumes de données en faisant un calcul proche des données, plutôt que transférer des données. Donc, ça, c'est le principe de MapReduce. Après, une des implémentations de MapReduce connue, c'est, c'est celle d'Hadoop, Hadoop étant un écosystème un peu élargi, donc c'est un peu compliqué, mais on va dire, quand je vais parler d'Hadoop, je vais parler principalement de MapReduce et, et, et des choses qui vont avec. On est, on est capable, Cassandra, permet de est compatible avec Hadoop au sens où il y a, euh, il y a moyen de récupérer des données pour que le MapReduce d'Hadoop les, les analyse, et il y a moyen d'écrire des données depuis un JobMateReduce dans Cassandra. Donc concrètement, on est capable de lancer des MapReduce sur nos données Cassandra. Donc, comment ça se passe après Après, bah, le, le, le comment dirais-je, le l'écosystème à par a un certain nombre de, de langages de requêtage qui permettent de... Alors, on peut écrire nos, 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 nos jobs après douce en Java, sauf que bon, c'est un peu compliqué, donc après, il y a des interfaces plus simplifiées, comme Hive euh, euh, ou Pig, euh, qui, qui propose euh, du coup, Pig euh, propose quelque chose qui ressemble à du, à du SQL, très proche d'un SQL, donc... Euh, donc, on va plutôt faire ça. Voilà. Donc, on peut, on peut effectivement configurer, euh, euh Hadoop pour, enfin, en tout cas, le parti MapReduce d'Hadoop pour, euh, pour, euh, pour massager nos, 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 données Cassandra. Et, si on fait ça, euh, le, le, top du top, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle Datastax Enterprise, qui est le produit offert par euh, Datastax, la société qu'embauche Michael et moi-même, qui, qui, en gros, rend cette intégration Adobe MapReduce, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus simple, en, entre autres choses, on va peut-être en parler, mais
0: qui, entre autres, simplifie cette intégration. D'accord, ok. et là, qui... je suis fait avoir, là. je ne l'ai pas vu venir. <rire> qui, d'ailleurs, tu, tu l'auras compris, pas tout à fait offert. Il hein, je... ouais, ouais. <rire> bah oui, hein, faut bien payer ton salaire euh, mirobolant. Exactement. <rire> D'accord. Donc c'est pas. euh, Est-ce que c'est open source au sens où vous filez les sources à vos clients ou c'est un produit euh, plus classique euh, modèle euh, avec un cœur, un gros cœur en l'occurrence open source et là vous rajoutez des des briques un petit peu proprio entre les entre les deux.
2: Ouais c'est la deuxième. C'est pas c'est pas open source. Ceci dit pour pour être tout à fait clair, on peut faire de la du du mapreduce avec Cassandra euh, euh, open source, d'accord. Après, euh, quand on fait des jobs map-reduce, on a souvent besoin de stocker des données temporaires et, euh, et Hadoop, par défaut, les stocks, dans quelque chose qui s'appelle HDFS, qui, est aussi, qui fait aussi partie du projet Hadoop. Est-ce que, est-ce que, que DataSax Enterprise offre, en fait, c'est, c'est une implémentation dans Cassandra de, de l'API de, de, d'HDFS et du coup, en gros, avec, avec euh, DataSax Enterprise, on peut non seulement faire des jobs map-reduce, mais on a besoin de, de rien installer d'autre, si je puis dire. On n'a pas besoin de tout cet écosystème Hadoop. Euh, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'installer de clusters ou de keeper, on n'a pas besoin d'utiliser d'HDFS et de charge, voilà. donc on peut tout on peut vraiment si on utilise Cassandra et qu'on veut faire des analytics, on peut vraiment tout faire dans Cassandra. Il y a un support dans la partie open source, le support est dirais plus poussé avec des intégrations qui poussaient dans des outils de monitoring dans la version entreprise qui est par ailleurs une une offre commerciale qui n'est pas open source.
0: D'accord. Mais qui se base sur la uh, sur Cassandra la version uh, open source. Donc, euh, qu'est-ce qu'apporte Datastax Eh ben, on a la réponse, du coup. <rire> Alors, il
2: apporte plus que euh, ça. Stacks, vous avez des, ça
0: euh, des bureaux en France Il y a des gens intéressés. Euh, vous savez, la France, ils aiment bien les, les les vendeurs français, les gens qui parlent français, etc., etc. Donc, euh, je me demandais si euh, Datastax avait euh, une, une présence en France au-delà de Sylvain, qui donc travaille de chez lui. Euh, il hein. y, y a des trucs ou pas
1: alors, en fait, pour le moment, euh, Dastax est basé euh, à Austin, Texas, et à San Mateo, en Californie. Il euh, n'y a pas de bureau européen, mais par contre, euh, euh, bah, évidemment, du fait que c'est un produit à dimension mondiale, il euh, y a clairement une expansion euh, européenne de, de prévu, j'entends par là une, une présence en Europe de prévu euh, sous, sous très peu. Euh, Par contre, on a d'ores et déjà euh, beaucoup de clients à l'international et euh, et, euh, et beaucoup d'utilisateurs de Cassandra un peu partout euh, en Europe et en France. Euh, Donc, à proprement parler, pour le moment, on n'a pas de locaux en en France. Donc, pour le moment, euh, moi aussi, je travaille à Paris pour le moment. Donc là, on est est tous les deux deux chez nous, euh, Sylvain et moi. euh,
0: D'accord. Good. C'est quoi le futur pour Cassandra Donc, on a déjà parlé de SQL3, le travail que vous faites là-dessus, y compris de, d'adapter le modèle de données dedans pour que voilà, ça soit plus naturel. On a parlé de des nouvelles interfaces Java pour justement s'adapter à SQL3 avec un driver un petit peu dédié. D'autres choses
2: bah, en fait, bon alors effectivement, le, 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 le sur Cassandra, l'un, l'un des gros, les gros focus de, de, j'ai pas, je trouve pas la traduction, les gros focus de Cassandra pour, pour disons le, un futur plus ou moins proche, c'est, bah, on essaie toujours de, de d'améliorer les performances. Euh, on a aussi, on essaye aussi effectivement de rendre ça encore plus, encore plus simple à à administrer, en production, etc. Donc, par exemple, la prochaine version a une feature qui s'appelle, qui s'appelle VNodes, mais je ne je, je vais pas rentrer dans les détails euh, à ce niveau-là, mais qui, qui, voilà, qui va simplifier qui simplifie encore un peu plus certaines
0: opérations quand on scale, etc. Donc, y a... Tu crées un nombre de nœuds virtuels et même ouais, si on a un ouais. nombre de machines, Alors, bon, t'en formats, tu en as 100 fois moins, tout ça. Techniquement, c'est... Tu fais migrer technique, les nœuds, ouais. c'est ça, un le
2: truc C'est un peu l'idée, mais en fait... T'es... Techniquement, on appelle ça V-node parce que c'est pris de cette idée, mais c'est pas vraiment des, des, des virtual nodes. Donc, euh, mais, okay. mais bon, y a, disons qu'il a, y a un certain nombre de changements qui fait qu'en gros on découpe les, les les ranges de distribution de façon plus petite, euh, et ça a divers avantages, euh, ça, ça a plein d'avantages euh, en, en termes d'opération. Bon, mais en gros, tout ça pour dire que bah ben, on continue à faire évoluer cette partie-là, on continue à faire évoluer les performances effective par mais on a aussi effectivement un grand on essaie de se concentrer beaucoup sur bah, la facilité d'utilisation je dirais euh, à tous les niveaux et en partie en termes d'API donc il y a il y qui est une partie importante et puis euh, voilà après le, le projet le projet open source aussi euh, évolue en fonction des demandes des gens euh, et, et de, donc voilà donc la roadmap
0: évolue quoi en D'accord, fait bien sûr pour, pour être tout à voilà. fait euh, Non, il y a Jérémy Sevelek qui demandait euh, est-ce qu'il y a un Cassandra User Group ou une conférence dédiée à Cassandra en France un de ces jours vous pouvez aujourd'hui aller dans le, l'appart, euh, michael <rire> voilà, ça,
1: c'est, ça, c'est une première option. Donc, on peut, on peut euh, faire une, une soirée Cassandra un chez euh, Sinon, euh, en fait, à Paris, on a lancé un Cassandra Meetup euh, euh, donc en collaboration avec, euh, avec deux start-upers de, de Visio, qui est une start-up assez, assez innovante parisienne. Euh, et donc, euh, c'est... Euh, on a eu une première édition à Paris euh, au, au camping euh, en juillet donc avec, avec 50 60 personnes je crois donc c'était assez, c'était assez sympa de voir que c'est que la technologie intéressait pas mal de monde et euh, là on a, on prévoit un autre un autre meet up une deuxième un deuxième événement Cassandra Meetup à Paris euh, le 11 octobre euh, au soir. Euh, et donc, euh, ça sera un, un de nos collègues américains qui est euh, solution architecte depuis euh, depuis plus de deux ans, je crois, et qui, qui a pas mal tourné sur beaucoup de cas. Donc, ça sera l'occasion déjà de venir si vous avez plein de questions à poser. et pourra répondre à plein de questions pratiques. Et, euh, et il fera aussi une présentation sur la modélisation de données. Euh, euh, sur euh, sur Cassandra en pratique euh, comment ça se passe. D'accord. Euh, donc ça sera intéressant il euh, n'y a pas d'événement euh, de type conférence de prévu pour le moment euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui va finir par arriver dans les, euh, dans les prochains mois c'est, 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 on s'y attend il euh, faut savoir aux états unis il y, y, y a plusieurs événements dédiés euh, directement à Cassandra notamment là en août il y avait un, un événement euh, Cassandra dans la Silicon Valley qui s'appelait le Cassandra Summit et qui euh, je le cite parce que c'est, c'est, c'est vrai moi-même, ça m'a étonné parce que c'est, c'est, c'est quand même un produit assez récent euh, qui avait réuni 850 participants. Euh, donc, euh, bon, alors certes, c'est la Silicon Valley, mais quand même, c'est assez intéressant de voir sur un produit aussi récent que, euh, que ça peut attirer autant de monde. Donc, euh, clairement, la, 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 la communauté européenne est, est plus petite pour le moment, mais, euh, mais on voit qu'elle est grandissante.
0: Donc, euh, voilà, ça avance. D'accord. Alors d'habitude je demande si vous avez un mot de la fin, mais là j'ai une question de la fin, donc vous n'avez pas le choix. Euh, <rire> est-ce que vous savez pourquoi le le nom Cassandra a été utilisé pour le projet
2: J'ai j'ai, une, j'ai j'ai entendu une théorie, je sais pas à quel point elle est vraie, mais elle me semble elle me semble légende
0: urbaine comme ça. Et euh, en, en tout
2: cas en tout cas ce qui est sûr c'est que le nom vient de la mythologie, donc il vient de de Cassandra qui était euh, qui était en gros dans la mythologie un un, un oracle. Euh, qui avait été euh, condamné à, à, à voir le futur, mais à ce que personne ne la croit. Et donc ce serait euh, ce serait une, une boutade dirons-nous vis-à-vis
0: d'Oracle en fait. Ah oui évidemment évidemment. Selon, selon la, ah, c'est, ouais, la c'est vrai c'est comme ça c'est vrai ou pas mais paraît, elle ouais, va je... probablement rester. <rire> Bon bah merci euh, merci beaucoup à vous d'avoir passé euh, ce, ce temps avec nous donc euh, on va découper ça en deux morceaux hein, parce que, ça 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 fait un peu long mais c'était super intéressant donc euh, merci à vous merci merci à toi et puis merci aux auditeurs et puis à la prochaine fois pour un épisode news Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.